0: ...d'un virus, euh, même d'un ransomware, enfin d'un cheval de troie déjà. Eh bien, euh, la possibilité pour vous, de, plutôt pour l'administration, de se faire euh, pirater. Donc, euh, des informations euh, qui peuvent être récupérées, des dossiers qui peuvent être encryptés. On en parle ce jour sur ce nouveau podcast, qui se retrouve comme des centaines d'émissions depuis plus de deux ans sur Bonjour la Base... Bonjour à la base, en bas à gauche de l'écran, vous pouvez inviter vos contacts, vous abonner, récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux. Le bonjour à la base, c'est sur Spotify, SoundCloud et l'Apple Podcast. C'est important parce que justement, c'est l'actu tech du moment et vous avez l'ANSSI, qui est donc l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui parle régulièrement de ces différentes attaques qui ont lieu en ce moment depuis la rentrée contre les administrations, et euh, bah c'est en augmentation. C'est pour ça que je, je souhaite en parler, puisque c'est un des sujets les plus importants du moment. On va à l'essentiel, on reprend véritablement des sujets d'importance, parce que c'est de l'actu, et que c'est très euh, percutant, et que l'on peut comprendre un petit peu ce qui se passe de plus en plus, dans ce monde qui bouge à une vitesse, à une vitesse euh, folle. Donc, pour ce qui concerne, justement... On parle d'un cheval de Troie qui s'appelle Emotet, E-M-O-T-E-T, -E qui s'en prend donc à l'administration française. On parle de plusieurs attaques récentes, plusieurs cyberattaques contre des administrations et des entreprises françaises, avec cette agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information, qui s'appelle l'ANSSI, qui prévient d'une recrudescence d'activité de ce cheval de Troie, Emotet, en France, il est très dangereux, il va récupérer peut-être vos mots de passe, il va certainement aussi s'introduire sur vos ordinateurs pour y positionner, en français on dit un logiciel, en anglais un ransomware, et on parle d'un logiciel malveillant, particulièrement craint, aux quatre coins du monde, donc très dangereux, très dangereux. Bonjour Camus, bonjour Comet, bonjour à toutes celles et ceux qui s'installent sur un podcast qui s'enregistre, jour après jour, du lundi au vendredi, de 13h30 à 14h. Donc la NSSI, je viens de vous positionner la photo, c'est l'Agence Nationale des, des Sécurités des Systèmes d'Information, en fait, c'est une des plus hautes autorités françaises sur les questions de cybersécurité, a été contrainte de lancer un bulletin d'alerte le 7 septembre. On parle donc, dans ce bulletin d'alerte, des opérateurs du Botnet, le botnet est un groupement de programmes informatiques. On parle des opérateurs du botnet Emotet, qui dirigent leur puissance de frappe contre, en ce moment, contre les administrations et les entreprises françaises. On parle d'un Emotais, donc un cheval de Troie, qui lance des campagnes de phishing. Phishing, c'est quand on vient vous.. Euh, en français, c'est hamsonnage. Quand on vient vous, bah, vous envoyer donc des emails. Il peut envoyer donc, cet émotet, plus de 500 000 emails frauduleux par jour pour inciter ses cibles à télécharger un cheval de Troie du même nom. Une fois installé sur un ordinateur, ce logiciel malveillant est capable d'aspirer des mots de passe, de dérober certains documents et il peut profiter également de vulnérabilités pour se propager automatiquement aux autres appareils du réseau informatique. Mais quand émotet le cheval de Troie, Arrive ah, à se retrouver donc en position de force sur vos appareils. Il est accompagné par Trickbot, t r i -C -K -B -O -T, un malware conçu pour accéder à l'Active Directory, l'outil central de Windows qui permet aux administrateurs de gérer l'organisation du réseau. <cười> en ouvrant cette porte, Trickbot donc déploie un ransomware, un rançon qui va pouvoir bloquer soit un dossier, soit l'intégralité du système, et va mettre justement l'organisation, euh, les administrations, l'entreprise, dans une position voire impossible, très compliquée. Donc on a détecté ce, cet émote et la suite euh, d'outils euh, qui l'accompagnent en 2014. Un émotet qui apparaît, qui, qui disparaît, qui revient et euh, il est très dangereux et euh, pour ceux qui ont donc euh, déjà ciblé ce cheval de Troie, on parle justement d'un envoi de faux emails, faux courriels, pour piéger donc leurs victimes et déployer un cheval de Troie. On parle chez certains magistrats d'une attaque qui a causé des dégâts si importants qu'ils ont dû repousser le traitement d'affaires en cours. On parle aussi donc euh, parmi les victimes avec le journal Le JDD qui cite Aude Burezi, une juge d'instruction au pôle national financier chargée d'affaires particulièrement sensibles, comme le financement de l'ex-FN ou l'affaire la, libyenne, dans laquelle l'ex-président Nicolas Sarkozy, Sarkozy est mentionné. Donc, au lendemain de cette annonce, vous avez le ministère de l'Intérieur euh, qui, euh, bah, qui, euh, qui lance une campagne euh, de phishing personnalisé, à destination de ses fonctionnaires pour s'exprimer sur la menace. On parle régulièrement donc de fichiers au format .doc, on peut même parler de PDF. Vous avez donc des fichiers qui transitent sur internet, pas, qui transitent sur vos emails, courriels et vous allez peut-être beaucoup plus ouvrir un email avec un PDF ou un fichier .doc, .doc. ça peut être un, un Word mais un fichier texte, et ça peut concerner également des documents. Et ce, cette saloperie, ce virus, il va voyager à ce niveau-là. C'est important de comprendre que vous avez un cheval de Troie très dangereux. Je ne sais pas si vous faites attention aux emails que vous recevez, même s'il s'agit de quelqu'un de confiance, il peut avoir récupéré un document qu'il veut vous envoyer sans savoir il est piégé donc vous avez un cheval de troie qui entre dans un réseau qui passe un petit peu partout et qui va pouvoir aller piéger avec un rançon ransomware une partie ou la totalité de votre ordinateur téléphone je ne sais pas en tout cas on parle déjà d'ordinateur de serveur et euh, va pouvoir euh, par la suite vous demander de l'argent en tout cas il n'est pas question dans cette affaire simplement de de cette possibilité de vous rançonner, mais également, puisqu'il s'agit de l'administration française qui est ciblée, de récupérer également des documents. Et on a vu récemment avec l'affaire Canon, avec d'autres affaires, qu'il s'agissait donc de jouer double jeu, de pouvoir vous rançonner pour, par la suite peut-être, vous déverrouiller l'accès sur votre dossier, sur votre ordinateur, et également récupérer une grande base de données pour pouvoir la vendre. Ou vous dire, si jamais vous ne payez pas, on positionne ces documents sur Internet, à la vue de tous. J'en profite, bonjour vous tous, n'hésitez pas, vous pouvez inviter vos contacts, vous abonner, on est parti sur un podcast important, ça se retrouve sur le bonjour à la base, Spotify, Soundcloud, Apple Podcast, on est parti sur un sujet de grande ampleur, qui vise donc l'administration française et des entreprises françaises. On est parti sur un ransomware, un ransomgiciel, mais pas seulement, ça concerne un cheval de troie, ça concerne donc de la tech, des hackers, et puis pour tous ceux qui se posent des questions, S'en passe de belle. On n'est pas sur euh, une, une belle histoire, on est sur euh, du factuel, de l'actu, euh, ce qui se passe actuellement et ce qui a été euh, révélé par certaines instances. Alors, on est parti avec Emotet. L'attaque contre les magistrats du tribunal de Paris fait écho à une méthode souvent exploitée par Emotet. Écoutez bien, lorsqu'une victime télécharge un document en point doc, ça peut être un document Word ou un PDF infecté en pièces jointes de l'email de phishing. Phishing, c'est du hameçonnage. Ce sont donc des emails, euh, des spams, de la pub non voulue et aussi des attaques, que vous ne comprenez pas, vous pensez que c'est un email que vous recevez pour une pub ou quelqu'un que vous connaissez, ou votre banque. Il s'agit donc de phishing. Quand on vient, donc, vous envoyer des emails et que vous mordez à l'hameçon, comme un poisson. Ça s'appelle du phishing hameçonnage en français. Donc, euh, vous avez... Lorsqu'une victime télécharge un document ou un PDF infecté en pièces jointes de l'email de phishing, Emotet peut s'emparer des identifiants de sa boîte email. Emotet peut s'emparer des identifiants de sa boîte email. Le logiciel malveillant peut ensuite extraire d'anciens échanges d'emails et les pièces jointes qui y sont liées. Alors je vous cite une précision de la NSSI, de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Je cite « Sur la base de ces derniers, les attaquants produisent des courriels d'hameçonnage prenant la forme d'une réponse à une chaîne de courriels échangés entre l'employé et des partenaires de l'entité pour laquelle ils travaillent. L'objet légitime du courriel d'hameçonnage est alors précédé d'un ou plusieurs « re » de points. Et le courriel lui-même contient l'historique d'une discussion, voire même des pièces jointes « légitimes ». Donc on a des malfaiteurs qui utilisent ces techniques pour rendre leur phishing bien plus convaincant et augmenter donc leurs chances de contamination. Ils pourront à la fois viser les clients et les partenaires de leurs victimes. Donc, c'est une précision de l'ANSSI, les malfaiteurs n'envoient pas les emails depuis l'adresse compromise, mais se contentent de l'imiter. Ils peuvent ainsi agir plus discrètement et répéter les usurpations d'identité sans que leurs victimes ne s'en aperçoivent. C'est absolument important, puisqu'on est parti sur une attaque de grande ampleur qui vise les administrations françaises et les entreprises. Quelque chose de beaucoup plus puissant. Vous savez, le grand public, qui est souvent alerté depuis des années par rapport au phishing, au hameçonnage, à cette possibilité de mordre à l'hameçon par rapport à un email qu'il peut recevoir. Mais là, on est passé à un stade supérieur. Un stade supérieur où vous pouvez vous-même... Faire attention à ce que vous recevez dans votre boîte email, mais on est parti donc sur des échanges d'e-mails entre personnes et avec un, un outil qui, euh, qui s'empare de tout ça, qui s'infiltre, qui va échanger. Il y a des personnes qui récemment euh, se sont étonnées de recevoir tel ou tel courriel par rapport à d'anciens échanges et quelque part c'est beaucoup, euh, beaucoup plus impactant. Et même si on fait, un, on fait attention, on fait attention, on n'arrête pas de nous dire de faire attention. Et puis ça devient une routine. On n'y fait plus attention. On fait toujours, on fait même moins attention. On se dit oui, je sais, je connais. Et en fait, face à un outil de cette importance, il y a pas mal de personnes qui vont tomber et qui risquent d'échanger leurs emails avec d'autres collègues pour propager le cheval de Troie. Et finalement, un outil qui récupère des données et qui en encrypte et qui peut lancer son, sa rançon, enfin demander une rançon, le, lancer son ransomware, exiger de l'argent, euh, et puis des dossiers que vous avez sur vos ordinateurs, votre système qui ne peut plus fonctionner. Ça veut dire que l'administration elle est grippée, ça veut dire que l'entreprise est à l'arrêt, ça veut dire que vos documents vous ne pouvez plus les récupérer. Si vous n'avez pas fait de copie, vous ne pourrez même plus réinstaller à l'origine. Vous perdez des millions dans une entreprise. Et puis finalement, vos données peuvent être euh, envoyées sur internet et vos données peuvent être. Euh, vous pouvez perdre euh, votre donnée client, vos données clients, euh, tout ce qui concerne le marketing de la boîte, tout ce qui concerne les prénoms, les noms, les adresses de vos clients. Vous pouvez, euh, votre entreprise peut couler. Vos clients peuvent vous quitter. Et puis, quand ça concerne l'administration française, c'est pire que tout. Là, je vous parle d'entreprise, mais quand c'est l'administration française, les clients, c'est qui Ce ne sont pas des clients. Enfin, pour ce qui concerne les hôpitaux, on parle des usagers ce sont les Français. Ça veut dire que, et j'en ai déjà vu, hein, qui le disent, je ne sais pas si c'est vrai, des personnes, j'ai vu ça sur Internet, des personnes qui s'expriment, qui peuvent communiquer ou que vous pouvez croiser et qui vont vous dire « j'ai des dossiers, j'ai des dossiers ». C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui arrivent à... Régulièrement, on entend parler, on a, on a des news qui tombent. J'ai piraté euh, telle ou telle administration, enfin, tel groupe a piraté telle ou telle administration, tel groupe a piraté telle ou telle agence euh, de renseignement. Et ce n'est pas nouveau, mais c'est de plus en plus euh, récurrent, régulier. Comment peut-on éviter ce cheval de Troie bah Justement, quand tu ouvres tes emails, tu peux ouvrir ta boîte mail, mais ne pas cliquer sur un email qui ne te correspond pas ou de te poser des questions avant d'ouvrir l'email. Et surtout ne pas télécharger des pièces jointes, surtout de quelqu'un que tu ne connais pas. Mais là où le bas blesse, c'est que ça te passe, enfin ce genre de saloperie de pièces jointes, ça peut se retrouver également dans les messageries instantanées, WhatsApp, euh, par exemple, Messenger, Snapchat, Twitter. Et ça peut, enfin peut-être pas Twitter, mais là où, là où vous pouvez mettre des pièces jointes, vous pouvez intégrer donc des documents euh, vérolés, comme des PDF ou des points d'oc, des Word. Donc ça concerne non seulement les emails, mais tout ce qui peut être échangé entre individus, proches, collègues, par rapport à des pièces jointes qui peuvent passer aussi sur des messageries instantanées. Donc quelque part, c'est comment on peut éviter euh, oui. et comment on peut le soigner. Je n'ai pas l'antidote. La... Hein. Alors, il faut essayer de se rapprocher de la NSSI pour voir un petit peu ce qu'ils peuvent proposer. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la NSSI Alors, c'est Emote, il s'appelle comme ça, Cheval de Troie. Il s'introduit euh, dans euh, vos appareils. Alors, le Cheval de Troie Emote, en fait, il a pour objectif final de déployer une autre attaque, encore plus virulente. Il est toujours donc accompagné, je vous l'ai dit, mais je vous le répète, de TrickBot. Bot, T-R-I-C-K-B-O-T un malware donc connu pour accéder à l'Active Directory. Et pour ceux qui connaissent l'Active Directory, c'est pas possible de laisser passer de telles saloperies. L'Active Directory, c'est l'outil central de Windows qui permet aux administrateurs de gérer l'organisation du réseau. Et pour ce qui concerne le réseau, il passe d'ordinateur à ordinateur et il faut le savoir, on a pas mal de sources qui se viennent de tomber depuis cette semaine, puisque la France est en alerte maximale pour une intensification des attaques par rapport à ce cheval de Troie émotait, avec l'ANSSI qui publie un bulletin d'alerte. On avait déjà eu, apparemment au mois de juillet, donc aussi donc, plusieurs sociétés de cybersécurité qui avaient alerté au sujet d'un retour de ce malware après une pause de 5 mois. Vous avez donc cette semaine l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information qui alerte à son tour. Donc la France est donc bien la cible de campagnes d'attaque avec ce malware Emotet et son botnet du même nom pour sa distribution. Donc vous avez l'ANSSI qui évoque une recrudescence d'activités donc en France et qui appelle les administrations et les entreprises à la vigilance. Euh, donc, Emotet a, a été détecté euh, en 2014 et c'était déjà un cheval de Troie bancaire. Il a, il a été détecté en 2014, il a évolué vers une infrastructure en tant que service modulaire servant à délivrer des charges utiles malveillantes, diverses et variées. Et on parle d'un groupe qui s'appellerait TA542, qui en serait à l'origine. La, la NSSI précise, dans son bulletin d'alerte, je cite « La détection et le traitement au plus tôt d'un événement de sécurité lié à Emote peut prévenir de nombreux types d'attaques, dont celle par rançongiciel avant le chiffrement. » Donc détection au plus tôt. Donc Emote a fait son retour cet été via des campagnes de phishing et de spam malveillants avec des emails contenant une URL ou une pièce jointe pour des documents Word piégés. Avec la méthode de la macro pour l'exécution de la charge utile, puis le contact avec des serveurs de commande et de contrôle. Donc lorsqu'une boîte email d'un employé est compromise, Emotet exfiltre le contenu de certains emails. Les attaquants peuvent alors produire des emails de phishing prenant la forme d'une réponse à une chaîne d'emails échangée entre l'employé et des partenaires de l'entité pour laquelle il travaille. Donc justement, ça rend donc l'email beaucoup plus euh, percutant et véridique. Il s'introduit dans une chaîne d'e-mails pour, euh, euh, pour en produire d'autres. Donc ça prend la forme d'une réponse à une chaîne d'e-mails échangée. Et quelque part, c'est beaucoup plus difficile à détecter, pour ce qui concerne, ces mails frauduleux qui proviennent d'un échange d'informations. On parle justement d'entreprise. On parle de business, d'entreprise, et on parle d'administration tout ce qui, donc, fait tourner la France. Et en ce moment, on a des attaques depuis euh, la fin de l'été, enfin, milieu de l'été, on est encore en été, et ça continue, et, euh, et ça fait déjà plusieurs semaines que je vous parle de ransomware, rançongiciel, la possibilité pour certains de venir récupérer certains de vos documents pour les encrypter, pour ensuite vous demander une rançon. Là, ça concerne également ce même sujet, mais euh, on est parti sur un cheval de Troie qui infecte euh, ordinateur après ordinateur, en passant par des boîtes e mail Et c'est absolument terrifiant, puisque, je tiens à vous le dire, lorsque euh, bah, notre gouvernement, enfin, le, le parti du gouvernement au pouvoir en France, La République En Marche, avant d'être au pouvoir, ils avaient été victimes également, donc, euh, d'un piratage de leur boîte e-mail, ils étaient passés par Gmail, l'outil de mail de Google. Ils n'avaient pas crypté leurs données, ce qui fait qu'entre les deux tours, on a eu plusieurs Tera, euh, giga tera de données, euh, qui ont été exploitées, euh, utilisées, enfin, euh, lues pendant plusieurs mois, parce qu'il y en avait beaucoup. Et euh, ça concernait déjà euh, bah, une équipe de La République En Marche. Et là, ça continue de concerner euh, une administration qui peut-être n'est pas euh, assez protégée pour cela. Dites-moi ce que vous en pensez. Merci de nous récupérer sur un podcast. Ça s'enregistre, ça se retrouve sur le bonjour à la base. Alors, pour mieux nous vendre des produits, ben pour ce qui concerne les attaques faites aux entreprises et au gouvernement, euh, pour l'administration, ce n'est pas pour vendre des produits justement. C'est fait pour demander de l'argent, et c'est fait également pour récupérer des données sensibles, pour aussi demander de l'argent, et pour certainement les exploiter. Il ne s'agit pas forcément de vous vendre un produit. J'ai un antivirus, c'est pas l'antivirus qui va supprimer le rancongiciel ou qui va stopper le phishing. C'est pas possible. Alors, Comet, quand tu me dis de tout le décentralisé, c'est un joyeux bazar à venir, non, justement, l'approche française centralisée n'est pas bonne. Les bases de données centralisées ne sont pas bonnes. On est parti sur de la décentralisation, ça s'appelle la blockchain, chaîne de blocs, euh, base de registres public ou privé, décentralisée. ça veut dire qu'en fait, vous avez beaucoup moins, presque même aucune chance de pirater la base. Là, on est parti avec des bases, encore, de données centralisées, une approche, une approche régulièrement française, ce qui fait qu'il y a un gros souci pour euh, quand vous, avez, vous êtes en face de groupes de hackers de hackers qui vont pirater cette base pour en récupérer les données. Camus, la France semble plus qu'en retard sur les nouvelles tech. Oui, je pense véritablement, puisque je ne suis pas sûr qu'ils aient les bons experts, les bonnes personnes, la bonne équipe, pas parce que vous engagez des anciens hackers ou des personnes qui savent s'introduire même pour se protéger euh, par la suite euh, de ceux qui veulent continuer de tout casser que ça va faire quelque chose. Il faut non seulement des professionnels, des, des, des professionnels de la cybersécurité, mais une politique, euh, un budget, une équipe euh, qui s'occupe de tout ça en permanence. J'aimerais en savoir plus. Euh, sur le sujet. Si la France a réagi, je pense qu'il y a donc de nombreuses entreprises de cybersécurité compétentes, mais est-ce qu'il y a véritablement des décisions politiques dans ce sens Il est vendu à qui les données volées Jack, récemment, pour ce qui concerne le sujet Canon, l'entreprise célèbre qui vend des appareils photo numériques, par exemple, et qui vend également un hébergement à distance, vous avez eu donc des, volées, des données qui ont été volées, et qui peuvent être vendus sur Internet. Les données se vendent. Quand vous avez une liste des millions d'adresses de, de, e ça se vend. Aux opposants politiques, au Darknet, sur le Darknet. Donc je vous le répète, vous avez un cheval de Troie qui vient donc de refaire parler de lui, émoté. On a une alerte de l'ANSSI, l'Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d'Information. Et donc on n'est pas sur un hasard par rapport à cette alerte de l'ANSSI. On parle du ministère de l'Intérieur qui a récemment bloqué de manière temporaire les fichiers au doc en raison d'une campagne d'attaque par messagerie. Donc on apprend que le ministère de l'Intérieur a récemment donc bloqué l'échange de fichiers au format .doc. Les fichiers texte, par exemple, vous les utilisez des .doc sur Word, mais pas seulement. Donc, ils ont été victimes au ministère de l'Intérieur d'une campagne d'attaque par messagerie. Ça concerne le, le plus haut sommet de l'État. Et euh, on est parti avec des attaquants qui peuvent produire des emails de fichiers prenant la forme d'une réponse à une chaîne d'emails échangée entre l'employé et des partenaires de l'entité pour laquelle ils travaillent. Donc ça prend la place d'emails malveillants, de spam, de campagnes de phishing, avec des emails contenant une URL ou des pièces jointes, comme des documents Word piégés, comme des PDF. Euh, voilà, vous ouvrez votre, vos emails, vous travaillez dans une administration, dans une entreprise, et bientôt vous allez propager dans votre administration, dans votre entreprise, eh bien, un, un cheval de Troie qui va prendre possession de certains fichiers qui va récupérer des documents, qui va en encrypter, qui va lancer sa campagne de, de ransomware, qui va vous demander de l'argent ou qui va récupérer des documents qu'il va vendre sur internet et il va également vous demander de payer pour récupérer ces documents. Et comme on est dans un monde numérique, on n'est pas avec euh, des photos, euh, comment dire, des sources, des photos, des pellicules qui n'ont pas été dupliquées, vous pouvez dupliquer justement ces informations à l'infini. Pour continuer de les vendre au plus offrant c'est pas parce que vous payez que vous allez récupérer vos infos qu'elles n'auront pas été dupliquées puisqu'elles sont déjà enregistrées sur un disque dur et qu'on peut en faire des copies à l'infini le simple fait de vous les rendre euh, parce que vous avez vos données bloquées sur votre ordinateur propose une nouvelle copie ce qui fait que les copies se font régulièrement tu voulais dire le tout dématérialisé va être le bazar à la finale on est déjà un petit peu beaucoup dedans hein. On n'a pas fini de se faire hacker. C'est une guerre perpétuelle sur Internet. Les les, les pirates, les piratages se font en permanence. Ils ne feront rien. C'est pas le porte-monnaie comme le centre des impôts. Ronan, il se passe quelque chose en ce moment. On ne peut pas dire qu'il ne se passe rien. Il se passe beaucoup de choses dans ce monde numérique. Des attaques, des documents qui sont récupérés, qui sont encryptés pour quelque chose. Pas simplement pour faire de l'argent. Donc l'argent est un but. Mais il n'y a pas que ça. Il y a surtout la possibilité de récupérer des documents, de récupérer des informations. C'est la guerre numérique complète et totale. C'est la guerre de l'information. Et c'est un business aussi qui s'installe depuis un certain temps. Porte ouverte aux escrocs. Je ne dirais pas ça. Hein. Il y a un petit peu de tout sur Internet. Il y a peut-être des escrocs, il y a peut-être des voleurs, il y a peut-être des tricheurs, il y a peut-être des euh, lanceurs d'alerte. Et puis on peut penser à, à Wikileaks tout ce qu'ils ont déjà pu récupérer comme information. Certains ont parlé de recel. Euh, vous avez donc Julien Assange qui est toujours donc euh, bah, voilà, en prison. Donc euh, ça pose problème. Pour certains, il est pris pour un héros, pour d'autres, pour un escroc, si tu veux aussi également, pas un escroc, mais un receleur en quelque sorte. Le hacker te tiendrait par la main qui te fait toujours mal. C'est un monde numérique. Hein. Ces données qui vont être récupérées... Vous ne pouvez pas euh, forcément euh, vous dire euh, je, vais, je vais payer pour, euh, pour qu'ils me les rendent et il n'y aura aucune trace. Dans un monde numérique, il y a toujours des copies, deux copies, deux copies. Une fois que c'est sur les réseaux, tu ne peux pas récupérer ton info sans qu'une autre personne puisse les avoir récupérées. Il n'y a pas de. Comment dire Il y a des dégâts donc qui sont irréversibles. Je vous remercie. Je vous retrouve tout à l'heure pour un 18h avec le loup. Logiquement, si tout va bien, 18h, un petit peu plus tôt. On fait un direct euh, ce soir, comme chaque soir. N'hésitez pas à faire un petit passage, un grand passage de nuit comme de jour sur le Bonjour La Base, sur Spotify, Soundcloud, l'Apple Podcast. On va reparler de tout ça, puisque par épisode, on a des news qui concernent le ransomware. Et là, sur véritablement un cheval de Troie très dangereux, qui impacte les entreprises françaises et l'administration française jusqu'au plus haut du pouvoir, au ministère de l'Intérieur, je vous le répète. Ils ont donc euh, rendu impossible. Rendu impossible, justement, l'échange de fichiers en point .doc, en point .word. Voilà, on se retrouve tout à l'heure, 18h. Donc, soyez au courant, c'est important de le dire, parce que le cachet, ça sert à rien. On se retrouve à 18h pour un nouveau direct. Merci, Laroum. Merci, Karim, merci, Camus, Jérémy, Mécanique, Jacqueline, Comète, Camus. Bon, merci vous tous, n'hésitez pas, vous pouvez récupérer le lien présent sous sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux, vous pouvez donc, avec le bonjour à la base, vous retrouver sur Spotify, Soundcloud, L'Apple Podcast, et puis vous pouvez me dire ce que vous pensez de tout ça, parce que finalement j'allais couper, puis on va rester encore euh, toute la journée. Allez hop, 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 ça va couper, attention, je reste je reste pas, je coupe, je coupe pas, on y va, merci Karim, j'ai bien expliqué, merci, comète, bon après-midi, au final la fiabilité de la sécurisation des données est vraiment obsolète. Euh, bah la sécurité, si vous en voulez, on va vous en donner, mais ça ne veut pas dire que la sécurité est absolue. Surtout pour une approche française, où on veut une approche centralisée. Ce qui est contre la blockchain, ce qui est contre l'évolution de la tech. La blockchain, ce sont les bases de données décentralisées. Récemment, on a vu l'installation d'un stop Covid centralisé. Pour tout ce qui concerne le piratage, c'est une euh, bêtise. Donc quelque part il faut beaucoup plus avoir une approche différente et pour mieux sécuriser, le mieux c'est d'avoir des données sur différents serveurs, c'est ça la blockchain, c'est pas simplement pour ceux qui n'y comprennent rien, une spéculation, une arnaque, une crypto qui ne sert à rien, c'est un projet, c'est une blockchain, c'est une sécurisation de traçabilité pour beaucoup mieux estimer et respecter ceux qui font les choses, c'est important. Donc on se retrouve tout à l'heure, je vous remercie, à tout à l'heure.